1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
0: ¿Qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Muy buenos días en esta mañana de sábado. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca concientizar... De las diferentes prácticas correctas para mantener los seres vivos en los diferentes acuarios, ya sea acuario de agua dulce, acuario de agua salada, acuario plantado que usted tenga en su hogar, en su oficina, como hobby, para que usted pueda disfrutarlo mejor y también para que podamos darle a través de este programa visibilidad a los diferentes esfuerzos que hay en el país de conservación de los recursos naturales con mucho énfasis en los recursos oceánicos. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina. Usted nos está escuchando a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y aquí ya tomándonos un buen café en buena compañía con don Hernán Asofeifa. Muy buenos días, don Hernán
2: muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su vehículo día sábado para hacer mantenimientos en nuestros acuarios darles un buen mantenimiento midiendo parámetros, haciendo cambios de agua, midiendo sus nutrientes de que estén controlados para que la calidad del agua donde mantenemos nuestros organismos se mantengan siempre en condiciones óptimas, hoy como es normal, esperamos o es la promesa que queremos llevarles a ustedes con un tema muy interesante que por momentos va a tener pasajes donde nos vamos a salir de la acuariofilia marina para hablar de un organismo que está presente en todos los océanos y que le hace falta mucha investigación científica porque podría aportar, eh, así como muchos de los organismos marinos, avances importantes en medicina y otros campos, pero dejemos que sea nuestro invitado el que nos vaya a desarrollar este tema Ricardo, si quieres, presentamos el tema y vamos con nuestro invitado que hoy nos acompaña desde fuera de Costa Rica.
0: Así es hasta México lindo y querido como dice la canción, saludamos hoy tenemos a Antar Pérez Botelo que esperamos esté tomando un buen cafecito también, yo no sé qué tan cafeteros son ahí en el DF, pero Antar es Máster en Ciencias Biológicas. Está actualmente cursando un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta el DF. Te saludamos, Antar. Muy agradecido de que estés con nosotros. El país entero te escucha a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina en esta mañana. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Hernán. Hola, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, sí, somos cafetaleros. Justo me estaba acordando de un compañero de Costa Rica, un amigo, se llama José Carlos eh, Mondradón, que hace poco vino y nos trajo unos, unas bolsitas de café costarricense muy, muy ricas y para este programa justamente me preparé uno para estar en sintonía con ustedes.
0: Ah, bueno, Muchas
2: bien. gracias. Hoy traemos un <risa> tema muy bonito, es eh, parte de los organismos que, que a veces como acuaristas descuidamos, pero tienen un rol muy importante, Ricardo, manteniendo la calidad del agua de nuestros acuarios pero hoy con Antar vamos a ampliar ese tema más allá de nuestro pasatiempo. Vamos a dedicarle el programa de hoy a las esponjas. Antar, contanos un poquito, primero, quién sos, si vivís permanentemente en el DF o tenés que hacer trabajo de campo, visitando las diferentes hermosas playas que tiene México. ¿Cómo va ese doctorado?
1: Pues... Eh, miren, yo soy estudiante de doctorado, como, como bien menciona Hernán eh, Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México Y justamente como me dedico a cuestiones marinas eh, Tuve que salir del, del Distrito Federal, que ahora le llamamos Ciudad de México este, Hacia un lugar que tuviera costa y un lugar que tuviera mar Para poder hacer la investigación que hacemos Entonces, por esa razón, yo me mudé Salí de casa de mis padres hace bastante tiempo ya a un pueblo muy pequeño y pintoresco que se llama Cizal, que está en las costas yucatecas de, de México, en el Golfo de México justamente. Y ahí la universidad tiene un campus en el cual este, estoy realizando algunos trabajos eh, relacionados con, con esponjas marinas, en este caso.
2: Muy bien. Empecemos por una pregunta muy básica. ¿Qué son las esponjas?
1: Muy bien, me gusta. Esa, esa es la pregunta fundamental y la que más me gusta de, de responder de las esponjas. Pues, hacia, en poquitas palabras, en muy pocas palabras, simplemente dos palabras, las esponjas son animales. Me gusta decir que son animales y así con, esas, con esa sencillez, porque muchas veces eh, llegan a confundir con otro tipo de organismos, como si fueran plantas, como si no fueran incluso animales, como si fueran rocas, como si fueran organismos que no tienen vida... Pero la realidad es que sí son animales, y no solo son animales, digamos, son los animales más básicos que hay. Son el grupo de organismos que tienen las características mínimas indispensables para ser considerados dentro del reino animal. A partir de ahí, de todas las características que tienen más una serie de características anexas, podemos empezar a diferenciar otro tipo de, de organismos, como por ejemplo, crustáceos, vertebrados, este, algunos gusanos, en fin, diferentes animales... Todos pasan por tener estas mínimas características que las esponjas
2: tienen. Perfecto. Una pregunta para entrar en el tema de las características de las esponjas. Y, y creo que la gente se lo planteará. Ya dijiste que son animales. ¿Tienen sexo? ¿Cómo se diferen diferencian? ¿Cómo se reproducen?
1: Es una, es una muy buena pregunta, Hernán. Este, depende mucho de qué especie nos estemos refiriendo, pero sí, podemos identificar este, dos grandes estrategias de reproducción que tienen las esponjas Una que es sexual, en donde sí hay una liberación de espermatozoides y óvulos al, al agua, ahí se da una fecundación, esa fecundación pasa a formar una larva y esa larva se asienta en el, en el sustrato y forma un nuevo organismo. Esta formación de gametos puede estar eh, como div de dividida en dos, dos secciones. Una es que el mismo organismo, una sola esponja, un solo individuo, produzca los dos gametos, produzca gametos masculinos y gametos femeninos. Y la otra es que los sexos estén separados, como en muchos animales. Entonces tengamos una esponja macho, una esponja hembra, y cada una de ellas libere una, un gameto diferente, ¿no? un gameto masculino, un gameto femenino, y ya en el agua se da la fecundación. Y por otro lado, tenemos una reproducción asexual. Las esponjas, al ser organismos tan sencillos, como les comentaba, su dif diferenciación celular no está muy bien como, como, si lo, como determinada, ¿no? O sea, si una célula se dedica a ser parte de la capa externa, en algún otro momento puede ser que cambie esa misma célula y forme parte de la capa interna del esponjo. Eso les da una plasticidad o una capacidad ...de formar individuos nuevos a partir de un individuo progenitor... ...sin que haya una fecundación. Entonces se forma como una especie de gema o una pequeña esponjita... ...y esa esponjita se fragmenta, sale, deriva y se vuelve a sentar en otro lugar. Las principales diferencias que tienen estos dos tipos de, de reproducción... ...es que en la reproducción sexual hay una recombinación genética... Y el organismo como progenitor es diferente al organismo padre o al organismo madre. Y en la reproducción asexual, este organismo nuevo es genéticamente igual al que le dio origen. O sea, no hay una diferenciación genética y no cambia el material genético que hay ahí adentro. Uh -huh.
2: Como muchos de los organismos que encontramos en el mar, las esponjas han creado una relación de simbiosis, particularmente con los microbios. Decimos que son organismos filtradores y por tanto se van a alimentar vía esa filtración. ¿Qué características tiene el agua, el entorno donde ellas habitan para prosperar y qué rol cumplen esos microbios que tienen esa relación simbiótica con las esponjas?
1: Pues sí, mira, eh, las esponjas, como bien dices, son organismos que cuando se alimentan no lo hacen como muchos otros animales que tienen una boca y van y cazan a sus presas y tienen como todo un, un manejo de, del alimento, ¿no? Las esponjas son organismos que son filtradores. Lo que hacen es pasar el agua externa por dentro de todas sus estructuras alimenticias, que es toda como la estructura que le da rigidez a la esponja, filtran el agua y se quedan con unos pequeños organismos que se llaman un plankton, o el zooplancton esos organismos son digeridos y es lo que le alimenta a la esponja. Y por otro lado, están también una serie de organismos asociados a la esponja que también le pueden brindar algunas otras características como producción de toxinas o defensa, coloración, en fin, hay diferentes asociaciones simbióticas con microorganismos, pero también es muy importante y muy interesante Todas las asociaciones simbióticas que tienen estos organismos con organismos más grandes, como por ejemplo crustáceos, algunos equinodermos, como no sé, no es como ustedes les llama, por eso decimos sofuros, o estrellas mm -hmm. las que estrellas a
2: sofuras, correcto
1: a correcto. exactamente. Este peces, que las esponjas, aparte de estar filtrando y estar como limpiando esta agua, también son un sitio en donde estos organismos pueden tener un refugio, donde vivir, donde reproducirse donde como llevar a cabo todo su día a día en un ambiente como más estable que afuera en el arrecife o afuera en el mar entonces digamos, nosotros les llamamos como facilitadoras de hábitat una cosa similar hacen los, los corales que van construyendo y van generando estos pequeños espacios eh, las esponjas también generan como esta complejidad vertical o estos pequeños recovecos en donde algunos animales se pueden esconder o los pueden explotar de cierta manera
0: para tratar no, es interesante, don Renan, ahora que hacía ¿Sí? eso, <coughs> tal vez un punto importante a destacar es que no solamente hay esponjas eh, marinas de agua salada, sino también hay especies de esponjas también en agua dulce, ¿cierto, Antar?
1: Es correcto, sí. Eh, hace algunos meses, me parece, eh, justamente en México, ¿Sí? empezaron a describir algunas esponjas que habitan en cenotes, que aquí la parte interesante de estas esponjas es que, aparte de ser dulce acuícolas, que ya se tenía registro de especies dulce acuícolas, son las especies tabernícolas, que están asociadas a un ambiente en donde no hay luz o hay poca incidencia de luz y poca aporte energético de, de materia orgánica, por ejemplo. O sea, no hay como en el mar. Como todo un sistema fotosintético que vaya desde las algas, que produzca energía para que después el zooplancton se coma esas algas y después hay los peces en eso. Como que todo el ambiente es muy, muy, muy escaso de alimentación y estas esponjas justamente están viviendo en ese lugar, están filtrando esa agua. Me, cual me es muy, muy interesante.
2: Me gustaría, tal vez, que nos pudieras hablar un poquito sobre la anatomía de las esponjas, Antar y luego que entráramos a ver un poquito sobre su clasificación porque ahora que mencionabas el caso de estas esponjas eh, de agua dulce en el sistema marino tenemos esponjas que pueden estar recibiendo luz solar pero hay una gran mayoría que busca las grietas, eh, las cuevas donde no haya tanta presencia de iluminación
1: Sí, es, es correcto eh, bueno primero la anatomía de las esponjas es una anatomía muy interesante, que a mí me parece muy interesante, porque por lo mismo de su sencillez. Eh, en otros animales, el, como la organización celular, está como unidad básica los tejidos, o como una de las unidades básicas los tejidos. Las esponjas son los únicos animales que no tienen como un tejido auténtico. Y este tejido o no tejido que está formando, que le da estructura a las esponjas, está compuesto por tres capas celulares nada más. Una capa externa que se llama pinacodermo, que es una serie de células alineadas todas de un, de un grosor de célula nada más, de una celulita nada más, que es lo que protege la esponja del intemperie del exterior, con el interior. Luego de esa capa, interna, tenemos una capa, perdón, de esa capa externa tenemos una capa intermedia, que es el mesoilo. El mesoilo es como toda esta matriz proteínica en donde las esponjas generan estructuras como las espículas o el esqueleto, donde generan todas las células para reproducción. Digamos que es el espacio en donde la esponja realiza todas sus actividades que no sean alimentarse. Incluso ahí es donde están las, las células de obtención de nutrientes, pero no es lo que captura el alimento. Y después nos vamos a la última capa celular, que es el cuanodermo. Estas sí son unas células especializadas para generar corriente de agua y son las que generan este flujo de, de agua para que puedan pasar todas las cosas que van a filtrar y ahora sí las atrapan y son pasadas a, a, a que sean digeridas. Y esas capas celulares se organizan también en tres estructuras diferentes. Una es una estructura que se llama esconoide, que es una estructura muy, muy, muy sencilla en donde simplemente son como unas pequeñas capuchas que tienen estas tres capas celulares y forman eh, esponjas muy pequeñitas que justamente viven asociadas a estas como estructuras rocosas y con poca intensidad lumínica. Luego tenemos la una, como un nivel superior de organización que se llama sinconoide que lo que hace es, estas capas celulares de las que les comentaba antes, se organizan en una forma más eh, elaborada, más como laberíntica, para aumentar el área de contacto que tienen las células encargadas de generar corriente, para aumentar la eficiencia alimenticia. Y por último tenemos la organización leuconoide, en donde vamos aumentando la complejidad. Estas cámaras en donde se genera la corriente se vuelven mucho más abundantes, lo cual genera que la esponja también sea más robusta. Y esto aumente muchísimo la capacidad de filtración que va a tener estos organismos.
2: Yo me imagino que cuando la esponja está tomando el agua, llegará un momento en donde la velocidad de ese flujo va cambiando conforme vaya por la parte interna de la esponja para poder tener una mejor eficiencia en la extracción de los nutrientes.
1: Sí, incluso es el tema de, por ejemplo, qué tanto filtran las esponjas, cuál es el volumen de agua. Este, y, por ejemplo, si están filtrando todo el tiempo y todo, o hay momentos en el día en el que filtran y en el que no, es toda una línea de investigación bien interesante. Han llegado a demostrar, por ejemplo, de, que, de dónde a dónde se da ese flujo de agua. Y siempre, siempre en todas las esponjas es de la parte externa a la parte interna. Tal vez parezca como una... Eh, una observación bastante obvia, pero no se había demostrado hasta hace varios años Que justamente este flujo siempre será de la parte exterior a la parte interior Podría ser de la parte interna hacia afuera también, pero no La corriente siempre va de afuera hacia adentro Y más aún, han logrado medir cuánto es el volumen de agua que filtran En algunas especies polares, por ejemplo, se tiene que filtrar hasta mil litros de agua Por kilogramo de tejido seco de la esponja hasta 20.000 litros de agua por kilogramo por hora. Entonces es un montón de agua la que están filtrando. Y justo con estos estudios también han demostrado que no todo el día están filtrando, no todo el día, toda la noche. Hay momentos en el día en el que están filtrando y se desmonta de alimentación, y hay momentos en los cuales se para la filtración y la esponja está realizando otras actividades que no es, que no es alimentarse. Y justo esta, esta pregunta me lleva a un... A un estudio bien interesante que leí el otro día sobre cómo el cambio climático ha estado afectando esta, este comportamiento de filtración en algunas especies de esponjas. Y es aquí en donde la acuarofibia ha tenido un, como una aportación también a, al estudio de las esponjas, porque lo que hicieron fue recolectar esponjas del medio eh, marino meterlas a unos acuarios, esperar a que esas esponjas crecieran, luego las fragmentaron para generar un volumen mayor de esponjas y con esto empezaron a poder hacer experimentos controlados en diferentes acuarios de aumento de temperatura, tolerancia térmica y medir qué tanto cambia la alimentación de estos animales en diferentes condiciones de, de temperatura. Viendo que sí, efectivamente, el aumento de la temperatura está teniendo un impacto negativo en qué tanta agua están filtrando.
2: De acuerdo al tipo de flujo, alimentación eh, y la, la, la iluminación antar, me imagino que la forma de clasificar las esponjas podrían ser muchísimas. Eh, uno cuando piensa en un acuario, limitado al acuario, no al océano, pues piensa sí. en esas características, ¿verdad?, del tipo de alimentación disponible, la intensidad lumínica que pueda haber o los flujos de agua. Y señalo esto, que por lo menos creo que la parte del flujo de agua y el alimento disponible están relacionados con una inquietud que quería plantearte. Cuando uno piensa en una esponja, uno se imagina, no sé, las esponjas que se, a veces están en el baño, que están en, en, en los eh, cuartos de limpieza, en la cocina, que son absolutamente porosas y por cada poro entra el agua pero el caso de una esponja, no. la esponja tiene boca, y tiene una boca que se ubica en función de los flujos de agua.
1: Sí, bueno, digamos, no es, no es una boca como tal, es, se llama ósculo, Ajá, que es el espacio por el cual, como este espacio interno por el cual el agua sale, y ese ósculo conecta un atrio. Ese atrio es la parte interna en donde todo el flujo externo del agua que está filtrando la esponja está llegando, se concentra en ese atrio y por el ósculo es por donde está saliendo okay. pero digamos, ese ósculo no tiene una función alimenticia más bien es una función para poder expulsar todo el agua que ya se filtró y ya pasó por los tejidos de la esponja y por ahí simplemente es desechada
2: ok entonces regreso a la pregunta de las clasificaciones porque Ajá. esas podrían ser una opción de lo que acaba de mencionar, por flujo, por iluminación, por tipo de comida, pero también podríamos pensar en clasificaciones por eh, su arm armamento químico, que es producido por bacterias, en según entiendo. Y no sé cuáles más clasificaciones podrías ampliarnos vos para obtener una mejor idea, si hay por tamaño, si hay sí. otras sí, condiciones. Sí, sí.
1: Eh, la clasificación eh, de los organismos en general está muy ligado a nuestras necesidades y cómo nosotros queramos ordenar, ordenar, organizar los organismos o la vida que estamos viendo. Una de las clasificaciones que más se ocupa en la parte científica es la clasificación del INEOS, una clasificación dicotómica en donde tenemos nombres científicos, órdenes, clases, filums, familias, en una característica jerárquica, ¿no? y esa clasificación está totalmente eh, fundamentada en cuestiones de sistemática y de taxonomía, sin, o sea, de características morfológicas de los organismos. Y ahora se están integrando también algunas cuestiones genéticas, en donde puedes ver si una especie que morfológicamente es similar puede ser distinta porque su material genético es muy diferente. Pero también podemos clasificarlos de otras maneras, por ejemplo, tenemos esponjas que son, este, que viven, de, como mencionabas, en lugares con mucha luz y otras esponjas que son crípticas, o sea, que viven en recovecos o que viven en espacios mucho más este, como confinados, ¿no? Y eso tiene que ver con el tipo de alimentación o el tipo de cantidad de luz que necesita, que necesita recibir la esponja. También podemos clasificar, por ejemplo, que entre el tipo de estructura esquelética que tienen unas esponjas tienen esponja de espículas de carbonato de calcio, otras de silicio, hay esponjas que son solamente de silicio y que viven en mayores profundidades, hay esponjas que mezclan carbonato de calcio con esponjina y esa podría ser otra gran división. O también por eh, el tipo de beneficios que nos están brindando, como mencionabas, esponjas que, que proporcionan o que generan metabolitos secundarios, esponjas que no los generan, o esponjas que podemos utilizarlas para... Eh, eh, extraer compuestos químicos si tienen una importancia médica o una importancia comercial y las esponjas que todavía no se les da su, su importancia entonces en esta parte de la clasificación es importante eh, como tener en cuenta cuáles van a ser nuestros criterios para poder encasillar o poder meter en cajitas esas esponjas y saber qué es lo que queremos diferenciarlas
0: Creo que otro punto también que es importante resaltar de las esponjas es que ellas se encuentran prácticamente en todos los océanos alrededor del mundo, sin embargo, hay grandes concentraciones de, de esponjas en el mar Mediterráneo, en el sector del Caribe, en los eh, mares u océanos alrededor de Japón, principalmente se encuentran y a diferentes alturas de profundidad, digámoslo así, del mar.
1: Sí, 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 sí. Es impresionante la, la cantidad de ambientes que han logrado colonizar estos organismos.
0: Ustedes en el de Golfo manera, de México tienen bastante, a
1: Sí, sí, sí. De manera general, eh, de manera mundial, las esponjas eh, habitan en un rango de profundidad de 0 a 50 metros. Al menos 50 metros de profundidad. Es donde tenemos registrados hasta ahorita alrededor del 70% de las especies. Un poquito más. Pero bueno, en el, en el Golfo se tienen registros de esponjas que hay hasta 3.500, 4.000 metros de profundidad, lo cual es impresionante. Y también otra cosa, el, el fondo marino, eh, bueno, dicho de otra manera, las partes tropicales y cercanas a las costas son unos sitios que son más fáciles de explorar y de investigar. Entonces esto nos podría estar generando un sesgo en la información que estamos teniendo o estamos obteniendo. ¿No? O sea, digamos que puede ser que las esponjas que están en aguas someras, hay más especies en aguas someras porque es las que más hemos encontrado. Pero si hacemos como un pequeño ejercicio, el fondo marino es mucho más grande y tiene mucho más espacio, que, perdón, el fondo marino profundo tiene mucho más espacio que las zonas someras. Entonces es probable que la cantidad de especies de esponjas y de otros organismos sea mucho mayor en las partes de mar profundo, solo que no las hemos descubierto aún. Entonces sí hay que tomar con un poco de precaución esto, pero sí, hasta ahorita podemos decir que, que las zonas arrecifales y las zonas someras son las que tienen la mayor concentración de especies a nivel mundial. Uh -huh.
2: Muchas gracias. Usted está en sintonía, de Radio Monumental. Nos vamos a separar por unos instantes para ir a un corte comercial y de regreso vamos a continuar con Andar conversando sobre las esponjas. Voy a tratar de involucrar a Antares, pero no eh, ponerlo en un apuro. Pero me gustaría hablar sobre el tema del carbono orgánico... ...y el rol que cumplen las, las esponjas para remover ese carbono orgánico de las aguas... ...y luego entrar a ver un tema que tiene que ver con la coloración. Muchas veces eh, hemos escuchado que los colores en los organismos del mar... ...están hechos para describir cierto arsenal tóxico... ...que entre ciertos colores hace que un individuo o un organismo pueda ser más tóxico que otro. Veremos si eso es cierto con respecto a la coloración abundante que encontramos en las esponjas.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio... ...gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina...
2: Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro que busca formar acuaristas responsables, sensibles con lo que está sucediendo con nuestros entornos marinos. Hoy abordamos un tema interesante con Antar Pérez Botello, desde de la Ciudad de México nos está hablando de las esponjas. Nos íbamos al corte comercial, Antar, yo te planteaba el tema del de armamento químico asociado a la coloración o no de las esponjas. ¿Qué tan cierto es eso? Que en pues, función de que mira. X colores sean más tóxicas o menos tóxica.
1: Sí, ahí es una... Como... Eh, transportación de conocimiento de... Eh, señales visuales en, en la Tierra y tratar de llevar eso al ambiente marino. En el mar es común que los colores se pierdan. Eh, digamos, cuando el sol entra, la claro. lo primera longitud de onda que, que se pierde es el rojo.
2: Los rojos, y
1: de ahí nos vamos a las diferentes longitudes de onda hasta las ondas sí. más sí, moradas, a azules. Los, los azules. Exactamente. Entonces, tener señales de coloración para evitar o advertir, es a mí se me hace que no es del todo cierto. Puede ser que en algunos lugares pueda pasar, pero me parece que la coloración depende más de otros factores, como por ejemplo, en corales están las, el simbiodinium, que les da, esta uh -huh. alga que les da corazones a los corales, en esponjas hay, hay asociaciones también con microorganismos que generan esta coloración y que aparte les brindan una... Este armamento tóxico picante, uh -huh. las esponjas, y que tiene que ver más con, esta coloración más bien es una, un resultado, este, como colateral de estas asociaciones, y no es más bien como una señal de advertencia. Correcto. Sobre todo por esa pérdida de, de coloración. En el mar lo que se da mucho con, con las coloraciones son más bien cambios de tono, cambios de tonalidades, por ejemplo, con organismos que son limpiadores. Casi todos los organismos limpiadores, camarones limpiadores, peces limpiadores, todos, 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 o casi todos tienen una banda que los recorre de cabeza, de, bueno, de la parte frontal a la parte caudal. Y eso es como una señal que tienen estos organismos para decir, hey, hey, no me comas, yo te voy a limpiar y te voy a brindar un servicio. Y como ese tipo de señales, más bien de cambios de coloración, de cambios de tonalidad, son los que más se ven más en los ambientes marinos, que sí están teniendo una señal visual, más allá de la coloración.
2: Perfecto, ¿no? Y, y me alegra pues en, en algo de lo que yo he compartido en un blog personal, pues he hecho el mismo, la misma referencia, porque a veces encuentra uno acuaristas que dicen que hay que eliminar esas esponjas rojas, azules, amarillas que llegan a los acuarios porque van a lesionar los organismos que estén contiguos y por lo menos lo que yo he leído de las investigaciones es que eso sigue siendo una leyenda urbana eh, que en función sí. del color eh, vamos a tener to mayor toxicidad en nuestros acuarios y creo que basta con que miremos los arrecifes naturales hay presencia de esponjas y cumplen un rol sí, fundamental claro.
1: sí, 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 incluso en una misma especie puedes tener un abanico de colores muy grande hay una una especie con la que he trabajado que se llama la Colata, es una esponja tubular que la he visto desde amarilla, 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 color yema de huevo, pasando por unos colores azules, morados, y hasta un poco rojizo azulado. Entonces, es una esponja que no tiene gran este, toxicidad, pero tiene todo este rango de coloración y que no está cambiando, supongo yo, gran parte de, de su toxicidad.
2: Perfecto. Eh, ya que acordamos que las esponjas per se no necesariamente van a ser dañinas para nuestros acuarios de arrecife y están presentes en los arrecifes naturales, veamos por lo menos un poquito del rol que yo creo que juegan en favor de nuestros eh, ecosistemas cerrados. No, no, no sé si nos puedas ampliar más del tema, ahora en el corte comercial nos hacías una referencia sobre el carbono azul que me gustaría que nos desarrollares el tema porque de momento no era conocido por, por, por mí y creo que hay muchos acuaristas que agradecerán esa referencia, pero en términos generales los acuarios nuestros conforme van creciendo sus corales eh, van produciendo más carbono orgánico. Eh, el moco es una fuente importante de carbono orgánico y ese carbono orgánico necesita ser reciclado sobre todo en un ecosistema cerrado y las esponjas cumplen un rol importantísimo en el reciclaje del carbono orgánico no en vano muchos acuaristas eh, usamos un, una zona críptica para fomentar el desarrollo de las esponjas precisamente para que nos ayuden no solo en, con, en el control o en el reciclaje de los compuestos nitrogenados, sino también del carbono orgánico. ¿Qué nos puedes conversar, Antar, sobre esa labor de reciclaje de carbono orgánico?
1: Sí, mira, eh, en Acuarios no, no lo tengo tan, o no, 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 no tengo conocimiento de eso, pero lo que sí es que las esponjas están teniendo un eh, papel importante en el ciclo de carbono en, en ambientes naturales. Digamos, este, esto que me comentabas del, del carbono azul es una, un nuevo término que se acuñó hace algunos años, no muchos, que habla de todo ese carbono que está siendo capturado y que está siendo este, ingresado a ciertas estructuras orgánicas y que ya no está disponible en el ambiente. Y gran parte de estos sumideros de carbono o secuestradores de carbono están, por ejemplo, en manglares, y estos manglares... Eh, tienen, mucho, tienen muchas especies de esponjas asociadas a sus raíces. Entonces, todo este ambiente, tanto de manglar como de esponja, lo que está generando este secuestro y este aporte de... Eh, de... ¿cómo decirlo? De evitar que ese carbono esté disponible en el ambiente y sea después transformado a CO2, o que esté como algún gas efecto invernadero, o que esté acidificando algunos océanos y esté formando más bien parte de estructuras orgánicas y no esté disponible para otros, otros organismos ¿no? o otras este, situaciones en el ambiente. Ricardo, vos. Sí, es, una... a...
0: es interesante, Hernán, lo que decías ahora también, porque las esponjas que generalmente crecen en, en forma natural en los acuarios de nosotros no tienden a ser muy atractivas desde el punto de vista de color. E inclusive eh, hemos dicho que muchos peces, por ejemplo los ángeles, se alimentan de ellas en determinado momento, ¿verdad? Sin embargo, Antar, don Hernán y amigos que nos escuchan, hay eh, esponjas de esponjas y algunas comerciales o, o que son tradicionales en el hobby de acuariofilia que son muy bonitas ¿sabes? en estos momentos, por ejemplo retengo la spider que la conocimos por cierto en una feria allá en, en, en Magna te uh -huh. acuerdas, verdad en, en Las Vegas la conocimos
2: una relación simbiótica entre una gorgonia y el, las esponjas
0: impresionante verdad esos colores rojo y blanco y habían unas también amarillas con negro bellísimas pero no se adaptan tan fácilmente a, a los medios de acuario en el tanto haya una estabilidad muy buena y una muy buena calidad de agua eh, ellas no, no logran sobrevivir en, a largo plazo.
2: En un acuario recién ciclado el problema es que no está esa gran diversidad y bien nos apuntaba ahora Antar donde las esponjas forman relaciones simbióticas con otros organismos dentro de las que los, de las bacterias son fundamentales además, las bacterias que viven en esas esponjas son las grandes llamadas a realizar ese reciclaje
0: del carbono orgánico. Sí. Sí, y en ese concepto entonces yo, yo me pregunto, hay muchas personas que le temen a ese tipo de seres vivos en los acuarios, por, por lo menos, y, y Antar, eh, nos mencionabas anteriormente de que hay mucho avance en términos de la acuacultura de las esponjas, no solamente para estudios, sino también para poder evitar un poco la explotación en los, en los recursos naturales. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu experiencia en términos de cuáles son esas esponjas más comunes en los acuarios y, y las recomendaciones para que una persona pueda tener un ser vivo con éxito en un ambiente cerrado como este?
1: Pues, mira, eh, en cuestiones de, de, de que tengan éxito en, en poderlas reproducir eh, o poderlas tener, eh... No, no lo sé. No sé cuál, cuál sería como la recomendación para, para los escuchas de, de, de tenerlas ahí. Es, es importante saber cuáles son los parámetros que necesita cada organismo. El problema que pueden llegar a presentar las esponjas es que dependen de muchos factores que le están brindando, por ejemplo, qué si la especie de, de microorganismo que es la que necesita para la coloración o ¿no? para llevar a cabo ciertas... Este, actividades o alguna intensidad de luz, por ejemplo con los corales, ustedes no me dejarán mentir, pasa mucho o con anémonas también, que si no tienes una luz adecuada, los corales se blanquean o las anémonas también se ponen blancas, ¿no? Correcto, entonces ese mismo tipo de estudios deberían de existir para, para las esponjas, para saber qué condiciones son las que necesitan para que tu esponja no no muera, no pueda lograr asentarse. Y también es importante mencionar que muchas veces en la parofilia se busca tener organismos que son llamativos, ¿no? que son bonitos, que son atractivos a la vista, pero también hay muchos otros organismos que igual no son tan atractivos, pero que pueden estar funcionando como estos proveedores, por ejemplo, de... Eh, bacterias simbiontes a las esponjas o que pueden estar limpiando como decía Arnal, el agua de ciertos este, compuestos de carbono orgánico entonces lo que yo pienso que se debería de lograr es poder tener un ambiente lo suficientemente diverso dentro del acuario para poder tener todos los factores necesarios para que tu Correcto. organismo para este objetivo ¿Qué?
2: que no lo pueda, tenemos en un para, acuario recién formado
0: y además de eso, donan, no, solo, no solamente tiene que haber una madurez, recuerdo que muchos de esos expositores en esa feria, las recomendaciones básicas que daban para tener un animal de estos con éxito en el acuario era asegúrese que no le pegue luz directa y que tenga buen flujo de agua. Esos eran las los recomendaciones muy limitadas, y ahora conocemos más ampliamente, gracias a Antar y lo que estamos hablando aquí, que requieren de una alimentación basada en fitoplancton también, ¿verdad? Y, y, y condiciones de agua adecuadas para poderlos tener con éxito.
2: Antar, acabas de comenzar, comentar un tema que quería abordar: las esponjas, por ser organismos tan porosos, en sus cuidados, obviamente. No sé si tienes la experiencia porque ha sido mucho trabajo en el campo y no necesariamente con un acuario el que has tenido, pero el, la manipulación de la esponja al sacarla de su entorno de agua y exponerla al contacto con el aire hace que esas estructuras porosas se carguen de oxígeno y como oxígeno que es, es un oxidante... Que posteriormente queda atrapado en esas estructuras y va a ir dañando el tejido de la, de, de la esponja.
1: Sí, sin, sin lugar a dudas. Hay, hay incluso organismos, hay esponjas que al momento de, de tomar, por ejemplo, la muestra para identificarla y si por algún motivo tiene contacto con el aire, la coloración cambia enseguida. Se oxida el, el colorante y cambia totalmente. Y sí, puede ser que si después este organismo lo quieres reintroducir, puede ser que te quedes con burbujas y la esponja no tiene, digamos, un mecanismo para contraer o extraer o sacar ese aire que se pueda, llegar a quedar, a, que se pueda quedar atrapado en, dentro de la estructura de la esponja.
2: Y como organismo que es, animal que es, que ya referenciabas al inicio del programa, se va a descomponer y nos va a generar cargas de nutrientes en un ecosistema cerrado sí. que lo que van a hacer es degradar la calidad del agua.
1: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, aquí un poco, a lo mejor saliéndome del tema, pero me hizo Ricardo acordarme, eh, las esponjas al tener estas características como tan particulares de condiciones de agua, condiciones lumínicas, y que son organismos filtradores y que no pueden como... Eh, diferenciar qué sí van a estar comiendo, qué no, qué va a filtrar. También son organismos que son utilizados como bioindicadores de un sitio que puede ser ya sea de buena calidad o de mala calidad, ¿no? Hay esponjas que crecen mejor en ambientes súper nitrogenados en donde ya hay un aporte de nutrientes mucho más grande y eso nos está hablando de una, un, un lugar que ya está contaminado o que es un, un lugar este, con mucho aporte de nutrientes externos, ¿no? pero también podemos utilizarlas como indicadores de la salud eh, o del buen estado de conservación de un sitio. Y al mismo tiempo, al ser organismos filtradores también, y no poder discriminar qué filtra, podrían, por ejemplo, estar incorporando a sus tejidos microplásticos o contaminantes. Hay estudios con esponjas en Brasil, por ejemplo, que tienen eh, residuos de, de petróleos o de petrolatos en, en, el, en la esponja. O sea, cuando haces un corte histológico de la esponja, están ahí dentro. Entonces son unos indicadores también muy muy, muy buenos que se están, que están utilizando ¿eh? para, para medir calidad de agua, medir calidad de ambiente.
2: Sí, sí, sí. Excelente. Si son indicadores sobre la calidad del agua, sin duda alguna, también lo van a hacer de nuestros acuarios marinos. Una okay. consulta, depredadores biológicos que tengan las esponjas
1: sí, sí hay. Es, es interesante porque me gusta esta esta pregunta por varias razones. Una, las esponjas al ser organismos que no se mueven, que no pueden salir corriendo. Césiles. Están, exactamente, son organismos césiles. No tienen tienen más bien que desarrollar otras estrategias para evitar ser depredadas. Entonces, uno de sus mecanismos por excelencia es generar compuestos. O sustancias que sean, o que te hagan daño cuando te las comes, o que por ejemplo sean urticantes, o que no sean ricas, que no tengan un buen sabor. Entonces eso hace que muchos organismos las eviten. Pero entre los principales depredadores que no les importa mucho eso de, de si son sabrosas o no, o más bien buscan ciertas especies de esponjas, son las tortugas. Son un platillo favorito de muchas tortugas marinas, como tortugas verdes, este, no sé si la utcoma como esponjas, pero seguro carey y tortuga verde comen esponjas.
2: Ahí entrarán también algunos moluscos, me imagino yo que habrán ah, sí, claro. muy branquios un... especializados, sí. algunos poliquetos.
1: Sí, babosas marinas también. este Está súper interesante lo de las babosas, porque hay un todo un grupo de, de babosas que son secuestradoras de, de compuestos de otros animales, entre ellos. Secuestradoras de compuestos de esponjas pero pueden secuestrar cloroplastos pueden secuestrar nidositos de, de anémonas y de corales, pueden secuestrar compuestos tóxicos de las esponjas es todo un tema eso de, los, de las babosas, son súper bonitas también y bien interesantes
2: al rato me voy a meter en un tema medio escabroso y en la acuariofilia tenemos una discusión y hay quienes eh, opinan a favor y otros eh, opinamos en contra de que hay ciertos peces, como por ejemplo el idolomoro, que tienes que conocerlo, we, estaba en las costas mexicanas también, que se señalan que se alimentan de esponjas. Eh, científicamente no he podido conversar todavía con nadie que me aclare la duda. Yo en lo personal pienso que en un acuario marino el idolomoro pues, atiende el consumo de las esponjas, porque de hecho me imagino que como una persona que no se le da... La oferta alimenticia correcta al final termina comiendo de lo que haya. Y yo visualizo así al hidromoro Tiene su dieta, pero normalmente esa dieta no se la ofrecemos adecuadamente en el acuario. Y optamos por meterles esponjas para que no se nos mueran. Eh, lo cual para mí no es una solución responsable de los acuaristas. Porque estamos... Eh, de destruyendo también las esponjas y, y en una frecuencia abundante tratando de conseguirlas para mantener ese hábito de consumo no sé si me puedas seca... comentar sobre el sí, tema
1: es un tema muy muy importante que es tener un, una buena documentación sobre qué es lo que están consumiendo en, en ambientes naturales, qué alternativas hay para el consumo o para la alimentación y la buena nutrición de nuestros organismos y también, eh, como este recambio, o sea, los animales, toda la vida va a buscar un camino y va a buscar una manera de sobrevivir. Entonces, puede ser que en un ambiente natural, como dice Sergio Moro, no coma, no coma esponjas, pero si no hay nada más, va a buscar qué es lo que va a comer. Y esa puede ser una alternativa. Pero como puede ser esa, podría ser cualquier otra en la cual tenga como él va a tener un abanico de, de posibilidades para poder adecuarse a las condiciones actuales. Y es importante también saber eso y entender que eso puede llegar a pasar porque puede ser ahorita, bueno, las esponjas, ¿no? Pero si ponemos un pez y no le estamos dando el alimento adecuado, puede ser que empiece a atacar a otros organismos. O que empiece a tener, por ejemplo, conductas caníbales. O que empiece a tener, este, a comerse crías, no sé. Que es, son cosas que, que se tienen registradas cuando los organismos están bajo un estrés alimenticio bastante grande. Que
2: lastimosamente estamos llevando mucho nuestros océanos a esas condiciones, dado el cambio climático, sí. contaminaciones sí, sí, sí. que estamos provocando totalmente por nuestra mano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una consulta, yo no sé si podrías desarrollarnos un poquito un capítulo que tenga que ver con el aporte que tienen las esponjas para el desarrollo, ya sea de productos farmacéuticos, cosméticos, eh, como muchos de los organismos marinos, aún nos falta mucho ese tema de investigación. Hace poco leía sobre uno que se estaba utilizando para sacar de ahí defensas contra el COVID. En fin, yo creo que hemos descubierto mucho lo que está en tierra, pero lastimosamente con la destrucción que hacemos de los océanos no vamos a Encontrar las grandes oportunidades que, si estos organismos mantuvieran todavía su existencia, nos podrían ayudar en diferentes situaciones de temas de salud o de desarrollo.
1: Sí, sí, sí. Eh, sin lugar a duda, este, esta característica que comparten muchas esponjas de, de producción de metabolitos secundarios y producción de sustancias defensivas para la esponja también es algo que se ha estado aprovechando mucho para la industria farmacéutica y sobre todo para la industria o sea, farmacéutica médica. Este, uno de los eh, como compuestos más icónicos es la citarabina, que es un precursor para tratar leucemia y linfomas, pero también actualmente esponjas se han estado utilizando para generar o buscar compuestos que puedan ayudar a combatir el COVID, tanto esponjas como tonicados, también leí un una, un artículo hace poco sobre asirias que estaban tratando de utilizar o investigar estos compuestos este, químicos para extraer estos metabolitos secundarios y de ahí utilizarlos como precursores para, para medicamentos. Eh, una cosa in interesante en este punto es que también a partir de esa extracción, una limitante en la que se han encontrado estos eh, estudios médicos es la cantidad de metabolito secundario que puedes extraer por esponja. Entonces muchas veces necesitas un volumen muy grande de animal o un volumen muy grande de, de materia orgánica para extraer apenas unos miligramos de sustancia activa. Esto ha llevado también a muchos estudios a tener esponjas en, en cautiverio, tenerlas en, en cuestiones de, de acuacultura, para clonarlas, separarlas, Tenerlas en un ambiente confinado igual y poder aumentar la producción de, de biomasa para después de ahí poder extraer estos metabolitos secundarios. Y es una industria bastante fuerte. Incluso se puede usar, no sé, esto mismo se usa para esponjas de baño. Este, también hay una industria bastante bien establecida en el mar Mediterráneo sobre la esponja de baño porque hay gente que le gusta seguir bañándose con esa sensación o con ese aporte que te da una esponja natural a una fibra sintética y que pueden ser alternativas para no para evitar extraer de manera desmierda este, nuestros, nuestros recursos marinos.
2: Antar, ya el tiempo nos está ganando y el programa se nos fue volando este sábado, pero no quisiera irme sin hacerte una pregunta que tendría que ser ya de respuesta corta por la falta de tiempo y es sobre la regeneración que tienen las esponjas por eso quería vincularlo un poco con esos avances sobre la medicina porque uh -huh. las esponjas tienen una extraordinaria capacidad de regenerarse eh, vale no solo para restaurar las partes que están dañadas sino para poder generar un individuo adulto a partir de fragmentos o incluso de una célula
1: sí, sí, sí es impresionante su capacidad de, de regeneración. Como les comentaba al inicio del programa, estos organismos no tienen una división celular o una especialización celular tan marcada como otros, como otros animales. Entonces, esta plasticidad o esta manera de, de organización celular les da la capacidad de que a partir de unas cuantas células ellas puedan generar un organismo nuevo. Incluso hay unos estudios en los que hacen lesiones en esposas y ven el tiempo que tarda en sanar esa lesión y han visto crecimiento de hasta un centímetro por día. Es impresionante la, la capacidad de regeneración. Hay otros estudios en donde han puesto materia de esponja dentro de dos portaobjetos y ver en tiempo real cómo se empieza a formar la esponjina y cómo se empiezan a formar todos esos tejidos que le dan estructura a la esponja. Es, es impresionante cómo pueden llegar a crecer de rápido o cómo pueden llegar a regenerar de rápido.
0: Muy bien, muchísimas gracias, antar Altar Pérez, desde Ciudad de México. Y gracias por haber estado con nosotros en esta mañana acá en Acuarefilia Marina. Antar ha sido pues, muy útil conocer un poco más de, estas, de estos animales tan interesantes que existen en los océanos y en las zonas tropicales también y vamos a invitar a Antar para un próximo programa porque sabemos que maneja muchísimos temas y que nos puede seguir ilustrando así que muchas gracias y un saludo hasta México y gracias a ustedes también que nos han acompañado hoy en esta mañana en Acuariofilia Marina mucha gente nos, nos pregunta o nos consulta si me perdí el programa ¿cómo puedo escucharlo? pues muy fácilmente usted puede ingresar a la página de Azocam que es azocamcr.org y en la sección de podcast usted puede escuchar los programas que hemos eh, ya desarrollado acá en Acuariofilia Marina no queremos despedirnos sin antes agradecerles a todos por la, la sintonía y algunas personas que han estado interactuando con nosotros en redes sociales un saludito muy rápido a Rafael Bermúdez a Mauricio Ramírez Guillermo Campos Mauricio Solano Cristófer Hernández, Gabriel Madrigal Ania Vega y Andrés Garita, muchísimas gracias por estar con nosotros interactuando constantemente en redes sociales y gracias a ustedes por la compañía en esta mañana en Acuariofilia Marina, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
2: Arrecife Podcast.